0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注大江的微博“谦大江”，注意是谦虚的谦，千万不要打错字儿啊！来微博跟大江分享有趣好玩的旅行体验，或者是在节目下方的评论区给大江留言互动。这个冬天，大江最想去哪里呢？呃，说实话，大江的愿望呢，就像那首歌里面唱的一样，不想过冬，厌倦沉重，就飞去热带的岛屿游泳啊！好吧，大江不是分手了啊，大江毕竟是舞台 solo 啊。那大江的愿望呢？其实就是因为上海的天气太冷了，想去一个暖和点的地方避避寒。那如果能到一个温暖的地方看看海，去沙滩上和阳光嬉戏，穿上短袖，啊，踏浪放空，嗯，想想都是一件非常好的事儿啊。所以呢，麻溜的二话不说就订张机票去三亚享受享受阳光吧。那随着飞机缓缓的降落呢，当南海温暖又潮湿的海风吹过脸颊的时候呢，那大江和三亚的故事就此开始了。其实有非常多的电影啊、影视节目啊，都曾经来到三亚取景啊。然而呢，说实话，大江并非是什么影迷或者忠实粉丝，所以对大江来说，来到三亚只是单纯的想要避寒。嗯，毕竟上海是真的了。所以呢，大江这一次的行程非常的简单，甚至。说实话，嗯，有点难以启齿，甚至都没有做什么攻略。总体来说，就是沿着美丽的海岸线玩一玩，看一看。我爱我该也许每个来到三亚的游客，最多听说的海岛应该是蜈支洲岛。但是这次对于大江来说呢，特地另辟蹊径，选择了三亚东边海南岛东南沿海地处临水的分界洲岛。那也许是南方地区早早升起的太阳，也许是海南岛清新海风的呼唤。虽然想着一定要彻彻底底的放松，但是还是早早的就醒了过来。那推开窗呢，大江站在阳台上伸个懒腰，深吸一口热带的空气啊，那感觉真是妙不可言。那在酒店的露天餐厅吃过早饭之后呢？那租好的车也如约的送到了酒店。那大江本次的三亚自驾之旅也就马上要启程了。那想要知道具体的租车攻略以及大江玩法的同学们呢，可以来大江的微博和大江私信互动啊。那今天的行程，大江准备一路向东自驾游分解洲岛和海棠湾。车子呢在公路上飞驰，但是说实话，越开感觉天上的乌云也是逐渐的浓厚啊啊！还说实话，有点担心。那果不其然，一个半小时的车程刚过一半多，天空就下起了淅淅沥沥的小雨。那零星的细雨滴滴答答的落在车窗上呢，嗯、大江的心啊也开始慢慢的变凉。那当大江抵达目的地港口呢，只能悻悻地把原本前一天已经在网上预定好的上岛门票和往返船票给退了。哎，那望着眼前近在咫尺的海岛呢，说实话，心中嗯没有多少的郁闷，毕竟海边涛声依旧，清风常在。那就这样看着眼前的碧海荡漾呢，其实也是一个不错的度假选择。那在这儿呢，大家还是给大家介绍一下分界洲岛。那分界洲岛其实是一个非常小的岛，距离海南岛海岸线也就大概两公里左右。一个小小的港口，每天往返不断运输着来来往往的游客。那这里不同于三亚湾的喧嚣和商业化，还保持着自然的纯净。海岛上呢也有一些度假村，同样非常适宜一日游的往返。那在这里你还可以参加潜水啊、海钓啊、摩托艇等项目，甚至呢这里还有三亚唯一的海底观光潜水艇。虽说呢今天有点乌云密布，但是热带海岛的天气哎，就像女人的脸一样瞬息万变。这不，一道阳光就冲破了云层，洒落在海面之上，那真正的碧海蓝天就展现在了大家的眼前。三亚的天空呢，非常的蓝，特别是雨过天晴的时候，那看着天，白白的云，蓝蓝的海，一切都显得非常的纯净。午后的三亚呢，告别了之前的小雨，现在就是艳阳高照。那大江呢，开着汽车一路飞驰，阳光明媚的道路两旁是一排排高耸的椰子树。那向远处望去呢，是蔚蓝的天和洁白的云。那看着这美丽的景色，说实话呀，嗯，大江的肚子还是不争气的急了起来。海棠湾的美食们，你们久等了，大江就要来喽。在海棠湾，鱼排是不可错过的一大美食。所谓鱼排，就是渔民在水上用泡沫塑料和木板搭起来，和渔船连在一起的小陆地。那这里呢，也是渔民的家。由于在鱼排，游客们可以吃到渔民从海里现捕捞的海鲜，美味而且非常富有当地的特色，因此呢，也大受欢迎。海棠湾鱼排的最大特色就是能在最原始、最美的海湾中一品美食。皇后湾鱼排、椰子洲岛鱼排呢，是最佳的去处。那另外的藤桥排骨也是绝对不能错过的美食。这个排骨呢，被称为三亚美食一绝，名列三亚十大美食之榜。那吃藤桥排骨，优选海棠湾镇朱家酒店。不仅呢，当地人称赞朱家酒店，还接待了非常多的贵宾领导人。那藤桥排骨外脆里香，味美醇厚。由于放蜂蜜腌制呢，一口咬下去，只有两个字：酥脆。味道非常的鲜美，而且还有一点点的甜味。那吃起来呢，有一点点像广味的叉烧，是回味无穷。食材是用藤桥本地农家自养的土猪的排骨，那以姜蒜汁、蜂蜜等料腌制入味，再慢火油炸至熟。那成品是色彩金黄，干香四溢，入口鲜咸微甜，外焦内嫩，卖相和味道都是非常的棒。吃饱之后呢，大江就打算在这里附近随便逛一逛，附近的景点还是比较多的，大家可以去离岛免税店看一看，或者是传说中三亚最顶级的七星级酒店亚特兰蒂斯看一看。那大江呢就近跑到了洲际酒店瞅一瞅。那这个酒店非常的大，从入口处的花园到大堂，再到前往他们的私人沙滩的路上呢，都能看到各种精美的设计和景观。那值得一提的是呢，这个酒店的泳池下面其实是一片微缩版的水族馆。那同时呢，酒店还提供潜水体验和潜水考证的教学啊，潜水什么的，嗯。都不是大江来死的要点。那对于潜水一直心怀向往的大江呢，早已经立志将来要去仙本那等地方考一次潜水证。事实上，洲际酒店带给大江的最大惊喜，其实是位于这个水族馆下方的水下餐厅。虽然非酒店住客不能直接前往餐厅参观。啊！但是这个水下走廊也能让你仿佛置身海底世界一般，鱼群游荡，阳光透过水面洒下一道道光芒，使得这里变得非常的梦幻，是情侣和亲子游的绝佳去处。就这样，第一天的旅程呢，愉快的就结束了。大江在酒店里面享受着三亚夜晚的清凉，一边想着第二天的游玩啊。说实话，对于三亚的游玩景点，嗯，大家其实并不太了解。那问了问前段时间刚来过三亚旅游的几个朋友呢，很多人回复说可以去三亚千古情景区游玩，老少皆宜，一天呢时间刚刚好。千古情景区呢，说实话还是挺大的，那也非常适合一日游，其中包括了冰雪世界、彩色动物园以及千古情主题园区。此外呢，还有黎尊苗寨、爱青街等各种古色古香的建筑区域。那千古情景区呢，主打的是“我回丝路”的穿越主题，每位游客可以免费感受丝绸之路上的各种角色的变装。那在这儿呢，你可以自由地选择自己喜欢的服装主题，无论是性感的波斯女郎，还是威风凛凛的海盗船长，甚至是天竺高僧。然而呢，当大江进入这个景区的时候，发现许多游客最终其实都选择了五颜六色的草裙。嗯，大家心里暗想，嗯，你们这群没有梦想的人。不过说着说着，大江还是偷偷的穿上了一条草裙玩去喽。大江决定先去逛一逛动物园。彩色动物园共有两个出口，一个位于大门处，一个在主题景区内靠近李村的地方。当第一个景点进入后呢，就不需要再出来了。那动物园不太大，一开始呢，大江也一直好奇，彩色动物园是不是意味着可以看到非常多五彩斑斓的动物，所以才叫彩色动物园？比如说绿色的鳄鱼啊，粉色的火烈鸟啊，甚至是彩虹色的花蝴蝶。嗯，好吧，还是图样太难意。大江在这儿非常中肯地说，这里非常适合带着小孩子们来开开眼界，可以看到的小动物还挺多，甚至是有些可以近距离接触，比如呃鹦鹉，好吧。可能因为每天听到游客们在耳边唠叨了太多，嗯，这里的鹦鹉居然都不太爱说话，亏大家还在一旁逗了半天，让鹦鹉学一句“大家好帅的”呢。那除了那些飞禽走兽之外，这里还有长颈鹿、斑马、袋鼠、狮子、梅花鹿等哺乳动物。那现在看来呢，这些动物加在一起也确实是五颜六色、色彩斑斓啊，不失此彩色动物园的名号。那走出动物园，似乎离我预定的五点的表演呢，还有一段时间。那就在这时间里面，大江趁着傍晚的斜阳，在景区里面闲逛。此时呢，场景变幻，仿佛穿越千年。那带着复古气息的月老祠、爱情街、梨村等，似乎都充满着别样的风情。那大江呢，也是忍不住去逛一逛。那逛了一会儿呢，千古情的表演就如期而至，步入会场啊。说实话，大江还是被这人山人海的场景吓到了。可见每一个来此游玩的人都对这一场演出呢充满了期待。那大江呢非常机智地选择了前排的 VIP 座位，可以近距离地欣赏舞台上的演出。但是呢，大江的座位前方呢还有一片更加靠近舞台的区域。好吧，难道那是 VVIP 吗？不过后来才知道，坐在大江座位前方的那排区域呢，并不是非常的好，因为呢，这里是最佳的互动区，表演期间是需要穿戴雨衣观看的。传说中一生必看的演出呢，全场大概一个小时左右，可以说是整个千古情景区一日游中最为精彩的部分。那整场演出展现了三亚千万年来的古今传说，运用了十分先进的声光电技术和舞台机械，共同演绎了洛比洞的晚年回声、鹿回头的美丽传说、巾帼英雄冼夫人的英雄情怀以及海上丝路的异域风情等等，绝对能够带来强烈的视觉冲击和心理震撼。那具体的剧情呢，大江在这里就不详细描述了，等待着听众朋友们亲自来体验。毕竟每一个看完千古情演出的游客都会觉得意犹未尽。如果你觉得还没有看够的话呢，不要紧，在夜幕降临之前，景区内还有许许多多的场外表演，可以尽情地释放游玩的激情和呐喊。那夜晚呢才刚刚开始，精彩却会长久的存在。但是呢，唉，说实话，快乐的时光总是短暂。大江的三亚之行呢，也随着夜幕的降临而结束。那回了上海，大家一定会非常想念这里温暖的阳光，温暖的阳光以及温暖的阳光，好吧，那只能说再见喽，大家还是要回上海受冻去了。好了，那本期节目在这里就告一段落了，欢迎大家关注我的微博千大江，谦虚的谦，来微博和大家分享有趣好玩的旅行体验，或者是在节目下方的评论区给大家留言哦。我们下期节目再见，拜了个拜。拜拜